0: La parola, un messaggio per il tuo cuore. Ciao, sono Franco Liotti, uno degli anziani della Chiesa Evangelica di Colle Valdelsa in provincia di Siena e sono contento di questo tempo che possiamo stare insieme e vorrei raccontarti qualche cosa della mia gioventù. Diciamo quando ero più giovane, dovrei dire quando ero ragazzo, a dire la verità, perché ricordo che all'epoca c'era la moda dei film ambientati nell'antica Roma e spesso l'eroe del film era qualche ragazzone pieno di muscoli, ma meno violento di Rambo, magari, dei nostri giorni. È vero che andavano di moda anche i film dell'orrore, legati specialmente al conte Dracula, ma, se devo dire la verità, quei film non mi attiravano più di tanto. Io e i miei amici preferivamo vedere quelli della Roma imperiale e per vederli andavamo spesso al cinema. All'epoca costava di meno, però c'erano anche meno soldi, a dire il vero. I nostri genitori non erano molto contenti, anche perché poi dovevano darci loro i soldi per il biglietto perché noi eravamo studenti quindi non è che avevamo tanti soldi in tasca con un po' di insistenza i nostri genitori si arrendevano e noi euforici andavamo al cinema per assistere alle prodezze dei vari Ursus, Maciste, Ercole Sansoni Sansone insomma ce n'erano diversi quando poi il nostro eroe faceva un macello dei cattivi di turno nel cinema si scatenava una specie di finimondo così gli spettacoli diventavano Due quello proiettato sul grande schermo e quello recitato dal vivo da una banda di adolescenti scatenati, poi il desiderio di emulare le gesta dei nostri eroi era così grande che già all'uscita dal cinema imitavamo le loro valorose gesta dica valorose fra virgolette, così nei nostri giochi affrontavamo e sbaragliavamo eserciti potentissimi, mostri terrificanti. Un giorno, però. Uno di quei giochi sfiorò la tragedia, perché per imitare Davide il pastorello, avevamo costruito, eh, avevamo visto il film Davide e Golia da poco, cosa facemmo? Costruimmo delle fionde e io come gli altri miei amici ci divertivamo a tirare sassi contro immaginari giganti un lancio che feci, non vi nascondo che mi riuscì così male che per poco non colpì con una grossa pietra una signora che, di golia, poverina, non aveva certo né le sembianze e neanche le dimensioni. Così, per evitare di fare danni e per diventare forti, coraggiosi, invincibili, insomma, senza paura, come i nostri muscolosi eroi, ci costruimmo dei rudimentali manubri per esercitarci nel sollevamento dei pesi io che non potevo alzare i pesi come i miei amici facevo come dire ginnastica sollevando anche cento volte di seguito un ferro da stiro che mi ricordo ancora pesava ben 2,5 kg e mezzo molto diverso dai ferri da stiro di oggi insomma e divenne veramente fortissimo soprattutto al braccio destro tanto è vero che mi piaceva sfidare eh, chiunque a braccio di ferro e praticamente ero imbattibile solleva oggi, solleva domani diventammo davvero fisicamente più forti però a furia di fare ginnastica a modo nostro ben presto cominciarono i dolori e neanche il nostro eroismo riusciva a farci tenere la bocca chiusa Così, quando i nostri genitori scoprirono la causa dei nostri dolori muscolari, decisero di porre termine al nostro culturismo artigianale, facendo piazza pulita della nostra rudimentale palestra che avevamo ricavato in uno scantinato. In verità, non ricordo bene se i miei genitori nascosero il mio cosiddetto manubrio personale, il ferro da stiro, quel che era certo è che i nostri genitori non apprezzarono i nostri tentativi di diventare tutti dei superman. Per amor di cronaca devo aggiungere che smettemmo di fare ginnastica anche perché ci rendemmo conto che benché i nostri bicipiti si sviluppassero in noi stessi non ci sentivamo affatto più coraggiosi, quindi la l'amara conclusione fu che neppure rinforzandoci dal punto di vista fisico non eravamo riusciti a liberarci dai nostri timori, dalle nostre paure e intanto gli anni passavano rapidamente e io e i miei amici inevitabilmente uscivamo dalla complessa parentesi dell'adolescenza diventando come dire dei, dei giovani, dei giovanotti e ricordavamo sorridendo i momenti ingenui però belli del sollevamento pesi quando pensavamo di superare problemi e paure con la sola forza muscolare. Col passare degli anni, in alcuni miei amici si facevano però strada anche altre paure, paure che avevano anche qualche fondamento. Per esempio, c'era chi temeva di non trovare una ragazza, infatti un mio amico è rimasto scapolo. Qualcun altro temeva di non avere un buon lavoro, dopo anni di studio, e con qualcuno di essi è successo anche questo. Io, a dire la verità, sono sfuggito alla trappola di certe paure, fondate o infondate, perché all'età di circa 16 anni, leggendo la Bibbia e frequentando una piccola chiesa evangelica, mi resi conto di essere un peccatore perduto, separato da Dio e sotto il giudizio di Dio. Però, sempre leggendo la Bibbia, scoprì anche che Gesù era venuto per cercarmi e per salvarmi. Aveva dato la sua vita per me sulla croce, per me era risorto dalla morte e voleva perdonare i miei peccati e accogliermi un giorno nel suo regno. Così mi rivolsi a Gesù con parole sincere e semplici, chiedendogli di venire in me, di salvarmi dalla condanna che meritavo, gli chiesi insomma di perdonare i miei peccati e di essere il mio Salvatore e Signore. E il Signore Gesù, nella sua grazia, ha fatto proprio questo nella mia vita. Purtroppo, dei miei amici, uno soltanto si convertì a Cristo. Gli altri sono ancora prigionieri dei loro peccati, delle loro paure, fondate o infondate che siano. Eppure c'è un timore, uno solo, che ogni persona dovrebbe avere ed è descritto nel libro dell'Ecclesiasta, nella Bibbia, al capitolo 12, dove è scritto temi Dio e osserva i Suoi comandamenti perché questo è il tutto dell'uomo. Temi Dio. Ma cosa vuol dire temere Dio? Vuol dire forse aver paura di Dio, essere terrorizzati da Lui come se fosse un nemico spietato, una specie di mostro sanguinario tipico di certi film? Assolutamente no. Temere Dio vuol dire rispettarlo, riverirlo, essergli ubbidienti, amarlo, adorarlo. Ma in che modo possiamo esprimere questo timore verso Dio? Sicuramente Non è espressione di temore verso Dio, cercare di farcelo, come dire, di rabbonirlo in qualche maniera tramite pratiche religiose che oltretutto in certi casi rasentano la magia. Tale modo di fare è veramente poco irriverente eh, nei riguardi di Dio ed è contrario alla sua volontà. Il Signore non si lascia lusingare o ingannare dalle manifestazioni religiose neanche se sono pompose ed emotivamente toccanti e la sua giustizia non viene certo appagata dai nostri eccelsi, cosiddetti eccelsi sacrifici o dalle opere che riteniamo meritorie perché Dio non si sofferma all'apparenza, Dio guarda al nostro cuore come dirà il nostro io più nascosto, più profondo. Dio conosce addirittura i nostri pensieri prima ancora che questi pensieri li formuliamo in parole. Perciò Dio non si lascia impressionare dalle apparenze o dalle nostre cosiddette opere buone. Ma allora, come si fa a temere Dio? La risposta ce la dà sempre il libro dell'Ecclesiaste al capitolo 12, versetto 15, dove è scritto Temi Dio e osserva i Suoi comandamenti. Si teme Dio osservando i Suoi comandamenti, cioè ubbidendo a quello che Lui dice e alla Sua volontà, come espressa chiaramente in tante pagine della Bibbia, che è la parola di Dio. Certamente Dio dice tante cose nella Bibbia e sono tutte importanti, ma se tu non sei ancora diventato un figlio di Dio, se tu ancora non hai chiesto al Signore il perdono dei tuoi peccati, e se tu non hai ancora chiesto a Dio di salvarti, devi sapere che Dio vuole che anche tu si salvato. Questo è il suo desiderio. Infatti, è scritto nella seconda lettera di Pietro al capitolo 3, il Signore il Dio è paziente verso di voi. Non vuole che qualcuno perisca, ma vuole che tutti, anche tu, giungano al ravvedimento. E ancora l'Apostolo Paolo nella sua prima lettera a Timoteo al capitolo 2 così scriveva Dio vuole che tutti gli uomini, cioè tutte le persone, uomini, donne, giovani, anziani, vecchi, persone sane, persone malate, Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati, anche tu, e vengano alla conoscenza della verità. Temi Dio e ubbidisci a queste chiare espressioni della sua volontà. Chiedi al Signore di Dio il perdono dei tuoi peccati. Diglielo di venire in te e di salvarti. Questo è il desiderio di Dio per te. Però amico caro, stai attento, perché se tu rifiuti questa salvezza che lui ti offre, se tu la trascuri, se fai finta di niente, se rifiuti la salvezza che lui ti offre, se tu violi la sua volontà che desidera la tua salvezza, sappi che è ancora scritto nella Bibbia, nella Lettera agli Ebrei, a capitolo 10, versetto 31, sappi che è terribile cadere nelle mani del Dio vivente. Io spero con tutto il cuore che tu prenderai la tua giusta decisione di chiedere al Signore Dio di salvarti per mezzo del Cristo. Che Dio ti benedica, caro amico, e che tu possa prendere ora la decisione giusta. Ciao.